0: 好大家好我们现在进入第五十九个主题。这个主题主要是解释呃中报带求赎罪挽回这几个专业的神学名词呃是什么概念。然后我们尽量用通俗的话把这几个意思的本质说出来。然后呃通过我们呃瑞学的解读然后知道这几个意思它所代表的。啊本身的意义是什么这几个词啊这几个词是四种表达方式。四个表达方式都是用来啊讲这个独一神他是如何去施行恩惠的他是如何的爱人类来救人类啊用这么四个词来表述啊。为什么要用这几个词呢啊因为父神他是没办法接近人类的。啊我们以前也学过。这个叫 a s 是吧 a s e S s E 这个拉丁词在瑞宣里面经常出现。他说这个是一个是叫存在的本体。存在的本体是我们是没办法认识的。就是存在的本体或者存在本身啊这个词的存在。我们是没办法认识它的本体认识吧。但是认识不了它总不可能把一个认识不了的东西让我们去认识它。那我总得有办法。所以它有一个显现啊或者说它会有个形成啊一个形式或者要一个形成。就是我总得要一个东西让你看到让你来理解我吧透过什么东西来看到我吧。所以他说这个词叫 existere, 啊这个我的念这个读音不尽的标准拉丁词。那这个词其实两个都是存在。你如果说如果是这种这个翻译的话你说都是存在没问题啊。特别是后面这个词英文就有一个 exist, 对吧讲存在。但是很明显的前面这个词是本体后面是讲是这个本体的一个显现或者说它的形成让我们可以去认识它。所以这个词我们用子来表示。啊前面这个词你可以说是叫人爱啊，或者爱后面我们说是叫智慧。也就是爱通过智慧显现出来。爱我们没办法去看得到去理解去不到。但是呢我们可以透过智慧能够来看去认识这个爱或者透过智慧这个进入到爱里面。啊所以这两个是一起的啊是分不开的。啊所以说这个父或者 a s 这个是没办法去接近的。啊一接近它就这样如同柴火化为灰烬一下就没了。你没办法认识所以圣经上面经常用这样的话说。他说人,人看见我人不能看见我而存活。在出埃及记三十三2二十节对摩西说约翰福音也说了他说从来没有人看见过神只有父怀中的独生子看啊。就从来没有人看过就除了智慧本身啊能够认识这个爱本身或者说我们叫子认识父。然后他从来没有听过父的声音也没有见过他的形象。啊然后呢这个我们好像在圣经里面也读过说摩西跟耶和华可以面对面呢然后我说话你也说话好像口对口的人说啊对吧我用嘴巴说你用嘴巴回答。哎这个不是说我看到了吗但事实上看不到的。为什么因为我们以前学过那个耶和华啊其实都是他取了。啊这个存在的本体对吧或者神性之人他选了一个天使他以天使的身份啊其实天使就以为他是耶务啊其实啊这个事情过了以后啊天使就回复到原状奥运知道他还是个天使当时他就不知道他以为他是耶务所以都是用耶和华的口吻啊不单是摩西啊亚伯拉罕基甸等等啊很多先知都见过。而因为父神有这样的一个属性所以他乐意成为人啊是他成为人不是他在万事之间生了什么儿子啊是他自己啊成为一个人啊来接近人类然后听他们说话跟他们交流啊。所以我们就知道啊耶稣在地上说话交流啊跟门徒们犹塞人交往其实就是耶稣自己他穿了一个人。啊这个人啊称之为神子啊称之为神子。所以这些什么中保代求赎罪挽回就是用来表达这种施恩的方式。感觉好像是通过另外一个人对吧让他做中保让这个神子来代求什么赎回挽回其实就是他自己啊是他自己。好让我们接着简单解释一下这四个词。中保的意思好理解就是他中间做个中间人我是个媒介。啊你你不能直接到父那里去但是你可以通过我啊你可以通过我我中间是个中间人啊是个中保。这样你就可以你你到时候来哈，父到人人到户啊可以彼此交交流。用这样的方法教导和引领他们得救啊这个叫中保就中间那个媒介。那什么叫代求啊代求从字面理解就可以了。啊就是说我一直跟你们怎么样做中保跟你去恳求对吧我代表你们我帮你们去向互请求啊让这个慈悲啊怜悯啊恩惠啊啊这样的去,去,去,去请求给你给谁啊啊就给那些遵守戒命的人或者他爱的人做一个中保来调解。啊其实他就是做中保来调解。这个叫做称之为代求啊这是一个神学术语。那另外赎罪和挽回啊我们的上一节就讲过了啊就讲过了。我们简单说一说什么赎罪。赎罪就意味着啊就是我帮你去赎罪意味着罪孽的遗除啊这个词这个除字大家可以忽略其实相当于移开啊移开、遮蔽或者是掩盖对吧。他人在接近未遮盖的未经遮盖的耶和华是啊未经遮盖的意思其实原文说的这个更直接就是这样裸露了赤裸的就是没有任何遮盖的啊这个词就是裸露的啊有点跟 Naked 差不多啊就是接近纯粹的纯粹的耶和华没经任何遮盖的没有穿戴任何人的啊这个耶和华你肯定是立,是立刻陷入这种啊人没办法去面对这样的。那这个罪呢就是因为这个神子的出现。啊，我们讲称之为这个赎罪。啊，赎罪。其实这个这个宜厨子或者移开移走对吧或者或者呃，通过我们认识他我们接受他来自他的这个爱的理由然后把这些东西给驱开了驱散开了,驱散开了。但是传统不是这么认识。啊，就认为你就把我罪拿走了我就不用去还了。啊。好然后这个挽回的意思上面也解释过了啊就是讲这种这种恩惠这种慈悲的一个运作啊就让你防止人诞生地狱啊让与父和好就有点类类于劝慰的意思啊与父和好。但除此之外还有一层意思就是保护的意思啊保护的意思跟防止有其实也差不多的意思啊就是防止人亵渎这个神圣。啊约会上面的身座就是有这个保护的意思啊还有这个记录国基路国也有这层意思日座有保护。好这里就上面就简单的把这四个词的一些概念解释了。然后他接着说他是众所周知呃神在他的圣经中借着现象说话。就是圣经里面的语言他是借着一个现象啊。现象的意思就是跟本质有分别的吧？什么现象。这,就这个词拉丁文的原文 a p p a r e n t i s 有点类似于 appearance。哲学里面一个叫现象学。啊大概的意思是这个意思就是透过现象看本质。我们看到的是现象。然后呢呃圣经面的话什么,什么说神发怒啊报仇啊试探人啊惩罚人啊把人丢到地狱去诅咒人们呢。啊这个其实看起来全部是饿死。这个只有恶人才做到的。但是为什么把这个词用在神身上啊它其实就是一个,一个现象就是一个显出来的像然后来透过或者说你叫表象也可以。啊这个它的只是一个像但是,本质,是本质不是这样的。它是透过人们能理解的这种话用这些表象的话语来让人们明白啊这一点。为什么要透过这样写你不能直接写不行啊你直接写神是慈爱的。那其实写了写了很多次说神不会做啊只会行善。圣经里也看得出来。但是为什么又写讲发怒报仇等等呢啊那就看有的人啊看他怎么心思他如果完全相信我们的神是这个良善的只会行善不会作恶我们就不可能相信他会去杀人啊惩罚人发怒报仇等等啊。或者是诅咒人这个我们就能大概也能猜也能猜得出来肯定其中另有深意或者说这不是本意可能是通过这个说法啊让有一些人简单的人去明白啊就好像他害怕他怕不敢去作恶了对吧就像跟小孩子说话一样啊其实是人自己远离神是人自己惩罚自己好这个我们就不展开说他说但事实上他不会向任何人发怒，从来都不会报仇试探或者惩罚任何人也不会向任何人扔进地狱或诅咒任何人。这个压根你就跟神的属性一点关系都没有啊。神只会在善的范围内做善的事情他不会走出善。他说这些事情离神无限的遥远比地狱离天堂还远。那这是不可能的。呃瑞正宝说这些话的意思是说他人们看到这个圣经里面这些话我们是知道他只是通过一些现象或者表象的说话。那么同时讲赎罪讲挽回讲代求讲中保也是描述现象。你也不能说啊你把它当成哦既然有中保那意思就是说有一个人在中间对吧然后这是,这是云云众生对吧然后那肯定有一个他求的对象啊这个叫中啊，中间了对吧中间人啊所以就往往就去误解成神两个神啊就是很明显的就是这种从现象来看就好像说什么坐在神的右边就很明很容易去滑到一个空间的概念。那有右边那有肯定有一个参照物啊那一定有个神在这才有右边的说法啊坐在右边。那就是两个神。啊所以就往往让人去引入这种东西。啊然后然后然后作者也说他如果简单让人这么简单的去想没关系。就是你就是这么认为啊他是他好像是两个他他他两个这个分开的一个子一个父啊中宝带求救了我们对吧所以我们因为。这个感恩然后也对神的敬畏所以我不敢作恶我要行善关键是后面所以我不敢再作恶我要相信他我要行善那如果这样就没事儿你这样信仰是 OK 的。怕是怕在哪里怕是怕在里。你通过现象你以现象的东西为准则但是呢你并不去改变你没有敬畏性。啊你总觉得他只是啊就好像很多人现在多神论一样啊你既然敢有两个或者三个位格的说法那就好像多神论啊有这个神啊有如来佛有观音菩萨对吧还有这个印度教的这七百种上千种神啊那就什么是求什么神对吧好像比神大小一样啊然后就总是沉着这种扰性的心侥幸的心理。然后啊呃不去悔改也不去改这个自己的行为不改变。那这个就是枉然啊这就,枉然这就是枉然这就是你利用的现象。所以主说他不用比喻就不说什么。啊他就想让有些人看到这些东西他还没到这个程度恶人会利用这些东西啊来利用信息。所以如果直白的说直白的说就是赤裸裸的说。如果赤裸裸的说很容易被亵渎啊被人被恶人亵渎，被给予攻击。他说借着这些来传达就是啊通过现象来说话。借着这个现象来传达什么呢他传达以下的内容。他说神借着这边所娶的人啊就是他将士娶了一个人。那人们就可以借着这个人来亲近神呢亲近神然后领受从神来的恩典。所以你相信神子。是对的不是错误的信仰。你相信这个人神性之人你通过相信他去爱他感谢他然后所以你去亲近。啊我们亲近神我们叫亲近父对吧让领受从他来来恩典。没问题啊没问题。只是说到现在到了我们 New Church, 我们新的启示的时候我们就明白了本质在哪里。所以我们就打开就像打开天灯说亮话一样。啊我们新耶路撒冷的城墙就是透明的对吧那由于人们不理解这些啊将神分为三啊然后在此基础上建立教会的一些建议一些教育就歪曲了圣经。换句话说就有些人利用这些。他说你既然可以这么信他,他干脆就把神分成父子离是三个位啊是三位而且还给每一位给一些功能啊说父神是负责创造的创造的那子神是负责救赎。圣灵这个神是干嘛的呢啊是负责让人重生得救的。啊这就难免是让人有三神论的说法。你怎么说都说不通的。啊所以这就是被歪曲。被歪曲,被歪曲主在单一里说和马太夫音一种预言行毁坏可证的就出现了。啊这个瑞雪里面讲行那个里面讲的行毁坏可证就是即将这种的三位一体的出现。也就是从公元啊后。我们是350几年从那个时候开始这个理论已经成为一个权威啊其实那就是新悔坏可憎的出现好这个第二节也是接着解释这个中保和代求。他说这个中保代求啊是神性真理的中保和代求。什么意思呢他就是讲神性真理啊真理是最具接近神性良善的啊。神性良善也就是主自己。神性良善啊最神性真理最接近神性良善，那也就是主。那因为他直接从他出来啊真理从良善而出啊是最靠近啊。其实我们讲所谓的真理其实就是良善的一个形式。至于主的中宝和代求错了啊代求有什么关系啊就是他趁着这个机会就再次来说明一下啊。那我们接着往下看。他说相信构成神的三个位格并且他们合起来为一神的人出于圣经的字面意义对中宝和代求无认识无非如此也就是错误的认识无非是这样的是怎样的呢啊这个图他把它给形象化了。他说主坐在父的右手边如同一个人跟另一个人那样向父说话将人的哀求带给父为他的缘故因为他为人类忍受了十字价值的而恳求父将宽恕他们并向他们施怜悯。啊这个我们不用去怀疑现在绝大多数的这个信徒都是这么认为啊就认为代求和中保就是这个意思啊只是说这个瑞德宝的话有点形象化一种画面感啊就是一个。就好像一个儿子一个父母，对吧坐在他右手边啊求你对吧因为我定时在的缘故对吧你就饶了他们吧宽恕他们吧也爱他们吧啊等等。任何一个单纯的人如果从字义来看啊得出中宝和带求的观念就是这样的啊单纯的词啊呃觉得我我我可以改一个词就是,就是简单或者说他头脑就没想那么多就是字面就是字面没别的啊他出于这样的讲他没有别的想法他只会这么想啊。他说不过要知道字面意义是方便这些简单的人来理解以便引他们引入内在真理本身啊。因为我透过文字我就只能这样表达。啊对他们来说天上的这些王国啊天上不是有一个天堂嘛天堂不是一个国度嘛他说天上王他就只能把它想象成跟地上的王国。只是说程度不同他没有别的想法。地上的王啊就圣父他只能把他想象成像一个君王一样坐在宝座上的君王。然后王国的继承人也就是王子了对吧那圣子他就这么理解就是他把圣子就理解成像王子这样。这个是从文字简单的去认识他没有不可能有别的想法他只能这么认为。但是如果说我们了解圣经内在意义啊就比如现在已经打开了内在意义那我们就有想法就不能这样想啊。他不应该就是像地上的儿子像父王求情那样的。那是怎么样呢啊而是这句话很关键而是如同宇,宇宙之主向他自己求情。他就好像自己跟自己求情好像是跟自己求情。因为父和他并不是两位而是一位。换句话说啊就好像我就,就只有一位神是吧神信神就是一位。他好像就是当他没有完全合一的时候他好像是跟里面自己的灵魂在说话一样啊对着里面说啊就是求你因为我的远古去宽恕他们对吧他有这样的一个理解我们现在也知道确实是如此对吧当他完全合一了完全荣耀化了或者完全神性化了啊那就不用了。那那完全就是自己说话了啊就是说他就是父了。好然后他被教导他被称作中宝和代求是因为子被理解为神性真理啊。我们往往把子理解成神性真理。父把理解成神性良善那是真理跟良善求情。他说这种中宝和代求就好像中间的一个中介真理作为一个中介向良善求情。那我对我们世人来讲我们的信仰我们只能通过真理也就是我们通过读圣经学习圣经然后通过理性来接受圣经通过圣经来理解信仰的东西知道有天国的存在死后的生命啊有唯独一主的存在。如果不通这个我没办法认识。然后呢通过认识真理喜爱真理照着去做然后逐渐的去去恶然后向着良善一步步接近。它是中宝。就是通过神性良善起作用啊因为借着它能够通向神性良善。所以说我们我们只能从这个开始啊从这个开始我们没有别的路可走这是唯一的条路。他说这我就是道路真理生命你只能通过我才能够到父内里去。也就是说你只能通过神性真理他启示着真理边学边,边效法边去做。神气梁上去，好像太阳都火我们是没办法接近的。但是神性真理可以因为它就像来自太阳的光为人提供来自信仰的看见就是我能够去看到你也就是理解我能去理解。提供通往良善的一个通道和途径就是我是道路。因此可见什么是中宝和代球了。哦原来我们知道中宝代球就是真理作为中宝。真理在代求。啊如果要进一步说明为何主自己作为神性良善本身和天堂太阳本身被说成像父代求和调解呢啊这是因为在完全得荣耀之前也就是他的神性之人完全啊就是他的那个我们叫此哈，完全的成为与父合一之前啊主在世的时候是神性真理啊。而且因而是中宝。那个时候他还没有成为神性良善。我们知道到最后完全去掉他所有来自人的东西在十字架说呢复活以后他完完全全成为善性真理。那个时候就不再,不再有什么中宝的说法了。他说成为中宝并向代求也就是向良善本身代求。向良善本身代求就好像是跟另外一个人代求一样。啊也叫子跟父求但是当他得荣耀以后呢啊那是被称作中宝和大姐是因为没有谁能思想神性本身。除非为他安设一个看到这个词哈，给你安设一个这么一个人的观念。也就是说如果不这么设你就想不到你,你也没办法想神性本身。那我给你安设这么一个神性之人的观念让你透过他。能够接近神性本身。啊这是在德荣耀以后为什么还说这么说啊有个有一个中宝和代求的说法。啊他说除非通过这种观念否则任何人都不可能通过爱与神性本身结合。啊这也就就我们没办法爱这个神性本身爱不了。啊我们爱不了神这个本身我们只能透过中间这个神性之人也就是说我们透过真理。因此就神性之人而言主被称为中保和代墙。不过是向他自己做中保和代墙。啊我们以前也讲过了讲到这个关于神的时候我们没有别的办法认识神只能透过神性之人啊。神性之人是我们认识神的唯一的办法。我们不能相信和热爱神我们只能相信热爱跟从之为神性之人。现在我们已经知道这位神行之人就是主耶稣基督。好这一节的内容就到这里听止。